0: Caríssimos fiéis, nós ouvimos no Evangelho que os dez leprosos vieram ao encontro de Nosso Senhor, pararam à distância e gritaram, Jesus Mestre tem compaixão de nós, e ao vê-los Nosso Senhor Jesus Cristo disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes, e assim meus caros, em profundo contraste com a mentalidade relativista do homem moderno, para quem o importante é acreditar em alguma coisa, qualquer que seja, desde que a pessoa se sinta bem, ainda que seja em si mesmo opiniões falsas, deuses fantasiosos, falsos gurus ou absurdos, extremamente estúpidos como astrologia ou terraplanismo, o episódio que nós acabamos de ouvir, meus caros, relatando a cura de dez leprosos, deixa patente a mediação universal exercita por nosso Senhor Jesus Cristo na salvação humana. É a humanidade do verbo encarnado o instrumento próprio de que Deus se serve para agradecer os homens com a salvação eterna e não há outro. Nós só podemos nos salvar por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da única igreja instituída por Ele, a Santa Romana Igreja. Ele nos cura pelo Seu poder, pela transmissão da Sua graça através da Sua igreja, enviando-nos aos Seus sacerdotes. E ainda que sejam poucos os cristãos ou seja, que só uma pequena porção do mundo volte para atirar-se aos pés de nosso Senhor e reconhecer o seu supremo domínio sobre toda a criação, a verdade não depende da maioria de votos, a verdade uma e imutável é que a salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua santa igreja, e isso não vai mudar. A verdade não muda? E claro, os senhores muito bem sabem que para essa nossa sociedade apóstata, esta afirmação pode soar radical, pode soar intolerante ou até mesmo extremista. Esses rótulos que no fim das contas... Não querem dizer absolutamente nada, mas que são utilizados para colocar medo, para ridicularizar, como se fosse radical, intolerante ou até mesmo extremista afirmar que um mais um é igual a dois e. e o contrário, um mais um igual a três ou quatro, ou seja o que quiser, é errado. O fato é que a realidade não faz concessões, a realidade se impõe, e muitas vezes a realidade se impõe de forma extremamente dolorosa. Por exemplo, quando nós tropeçamos e caímos de cara com o chão, a realidade que é o chão se impõe à nossa cara e causa machucados no nariz e no olho e, e na testa. Ou então quando uma coisa pesada cai na nossa cara, é possível que o nosso, nosso nariz quebre? Como disse, a realidade não faz concessões, a realidade se impõe, quer nos acreditemos nela ou não, eu posso muito bem afirmar, que um peso de 7 quilos, não tem 7 quilos, tem 7 gramas, mas ele vai cair na minha cara com um peso de sete quilos, a verdade, a realidade se impõe, a verdade não pode ser verdade pela metade, faz parte da essência de toda a verdade, não tolerar o princípio que a contradiz, a afirmação de uma coisa exclui a negação dessa mesma coisa, assim como a luz exclui as trevas, A realidade não tolera o erro, não há tolerância para com o erro, nem para com o pecado, não pode dizer-se verdadeiramente cristão, quem negocia o domínio absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre todos os homens e sobre todos os povos… Essa é a realidade e ela vai se impor de forma misericordiosa ou de forma dolorosa. Cristo veio dar a salvação para todos os homens sem nenhuma exceção. Ele veio, por exemplo, para os astecas no México e os missionários católicos bem o sabiam e deram a sua vida terrena para que eles tivessem a vida eterna. Tão logo pisaram em continente americano, de fato, não hesitaram um só instante em converter os corações desses homens a Cristo, substituindo os sacrifícios humanos que eles ofereciam, pelo único sacrifício capaz de ao mesmo tempo aplacar a ira dos céus e satisfazer a necessidade das almas de felicidade eterna ele veio para os índios no Brasil, na época do descobrimento, e São José de Anchieta bem o sabia, por isso mesmo esse santo missionário, não mediu esforços, para cruzar grandes extensões de terra, e dar a esses povos, o reino dos céus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio à terra para curar todos os povos, da lepra do pecado, e dar a eles a sua própria vida divina, e isso derramando o seu sangue na cruz, instituindo nossa Santa Madre Igreja, instituindo o sacerdócio católico, meios esses que dispensam aos homens os méritos do seu sangue divino e os conduzem à salvação. A salvação, meus caros, está em Cristo e em Sua Santa Igreja, e tão somente em Cristo e na Sua Santa Romana Igreja. Não há outro caminho para a salvação, e por isso mesmo nós devemos bradar alto a verdade católica, aquilo que ouvistes pelos ouvidos, declamai nos tetos, predicate supertecta, pregai o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, e é claro que isso escandaliza a sociedade apóstata moderna para ela não existe nada que seja falso todas as opiniões e todas as religiões poderiam conciliar-se o erro não seria possível ao homem a menos que ele se despoje da sua humanidade todo o erro dos homens consistiria em julgarem-se possuidores da verdade quando na verdade cada um deles só teria um pequeno aspecto da verdade, um pequeno elo da verdade, e da reunião de todos esses elos se deveria formar a corrente inteira da verdade, e assim, segundo essa teoria verdadeiramente inacreditável, verdadeiramente absurda, verdadeiramente estúpida, não há religiões falsas, mas são todas incompletas, umas sem as outras não há nenhuma asserção falsa todas elas seriam parcialmente verdadeiras e assim a verdadeira religião meus caros seria a religião do ecletismo sincrético e progressivo a qual agitaria todas as demais passadas, presentes e futuras todas as outras isto é a religião natural que reconhece um deus, o ateísmo que não conhece nenhum, o panteísmo que reconhece em tudo e por tudo a divindade, o espiritualismo que crê na alma e o materialismo que só crê na carne. As sociedades evangélicas que admitem uma revelação e o deísmo racionalista que rejeita a própria noção de revelação. O cristianismo que crê no messias que veio, o judaísmo que não crê no Messias que veio, mas ainda o espera, o catolicismo que obedece ao Papa, o protestantismo, que vê no Papa, o próprio personificação do anticristo, tudo isso seria conciliável, seriam diferentes aspectos da verdade, e da união desses cultos, resultaria um culto mais largo, mais vasto, o grande culto, que seria verdadeiramente universal, pois abarcaria todos os outros. A religião, enfim, que encontraria, teoricamente, a verdade no conjunto de todas as mentiras possíveis. Essa doutrina, que é evidentemente absurda, Afinal de contas, se, você pegar, se nós pegarmos todos e tentarmos atravessar a porta da sacristia, achando que ela está aberta, quando na verdade ela está fechada, ninguém vai atravessá-la. Como disse, a realidade se impõe. A realidade não é formada pelo conjunto das visões de todos os outros de forma que essa doutrina que é evidentemente absurda, nós a vemos e ouvimos todos os dias, em tudo que é canto da sociedade atual, afinal de contas nós podemos fazer uma acerção extremamente evidente e ouvir, não, mas essa é a tua verdade, pois bem, que a pessoa que diz então, que não há nenhum carro na rua, acredite na verdade dela e atravesse a rua de olhos fechados. Ela vai ser esmagada. A realidade dos carros vai se impor a ela. Donde nós podemos muito bem nos perguntar: que loucura é essa? A que ponto de loucura nós chegamos? nós enfim chegamos ao ponto que deve logicamente chegar tudo aquilo que não admite o princípio incontestável que se impõe a nós que a verdade é uma a realidade é uma e por consequência é intolerante apartado de toda a doutrina que não é ela Afinal, a verdade é inconciliável com o erro. Tratamos aqui de um dos primeiros princípios que se impõe ao intelecto humano, que é o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Eu não posso estar aqui diante de, do, dos senhores, falando... Ao mesmo tempo que outra pessoa estivesse aqui falando. A parede não pode estar e não estar ao mesmo tempo diante dos senhores. Basta andar um pouco que ela vai se impor ou não. A verdade, a realidade se impõe. E muitas vezes se impõe de forma dolorosa. Como dizia o grande cardeal Pi que os senhores me ouvem citar constantemente, o grande arcebispo de Poitiers, no século XIX, diz ele, procurais a verdade sobre a terra, procurar então a igreja intolerante, intolerante para com o erro, e misericordiosa para com as pessoas que ela busca salvar, notem meus caros, que todos os erros podem Fazer-se concessões mútuas, porque eles são parentes próximos, pois que eles têm um pai comum, que é o demônio, afinal o pai da mentira. A verdade que é filha do céu é a única que não capitula, a verdade é a única que é intolerante, radical, extremista e se impõe pois ela simplesmente é, como Deus, que é o próprio ser subsistente, é. E donde a igreja depositária da verdade jamais capturará ou cederá. E aqui nós podemos tomar como exemplo o próprio rei Salomão, que para descobrir quem era verdadeiramente a mãe de um bebê, Afirmou que o dividiria pela metade A falsa mãe aceitou que fosse dividido Entre as diferentes sociedades Entre os diferentes povos As diferentes seitas Do pai da mentira que é o demônio Para as quais a verdade é objeto de litígio Como era aquela criança entre as duas mães Todas elas aceitam concessões, para todas elas é possível dividir a verdade para que elas tenham algo. Qual é a possuidora da verdade? Todas elas aceitam concessões, todas elas aceitam o erro, todas elas aceitam a divisão da verdade, então nenhuma delas é verdadeiramente possuidora da verdade, nenhuma delas é mãe. Elas não têm a verdade. Já aquela que se recusará a toda composição. Aquela que dirá a verdade me pertence. E devo conservá-la íntegra. Jamais tolerarei que seja diminuída. Jamais tolerarei que seja partida. Jamais tolerarei que seja dividida. Esta é a verdadeira mãe. E assim conclui o Cardeal Pi. Sim, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, vós tendes a verdade, porque tendes a unidade, porque sois intolerante e não deixais de compor esta unidade. E assim, meus caros, lembremos-nos todos os dias que é pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que temos a salvação, que temos o único e verdadeiro caminho para o céu unicamente Ele, que é a própria verdade, nos dá o caminho da verdade, que é o caminho da salvação que se encontra na Santa Romana Igreja, então não desprezemos, nem desperdicemos esse sangue, e proclamemos com nossos atos e nossas palavras, o poder desse sangue que foi derramado para nos curar da lepra do pecado, que foi derramado para anunciar a verdade e a salvação a todos os homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.